0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um drei unterschiedliche Kommunikationstypen. Jeder Mensch führt sein Leben, so wie er es mag, investiert unterschiedlich viel in seine Identitätsarbeit. Und trotz der unzähligen Daseinskonzepte und, und Lebensentwürfe stehen drei Kommunikationstypen immer wieder herum und die fallen mir auf. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bespreche sie mal. Ich habe äh, ein Führungskräftebuch geschrieben, das heißt Be Boss und da drinnen habe ich die auch besprochen. Erstens, der Highway-Stratege. Von der Schulbildung über die Universität bis hin zu den konkreten Berufsvorbereitungen ist dieser Typus sehr strukturiert. Da ist alles vom Reißbrett weg geplant. Das sind zum Teil Studenten, die mir auch schon im ersten Semester gegenüber sitzen und alles geplant haben. Da ist jetzt lernen, Hausarbeit schreiben, Auslandssemester, hier Verlobung, Heiratsantrag, Scheidung. Also, da ist alles schon, schon durchgeplant, Familienplanung auch schon mitgedacht. Wann kommen die Kinder? Also, bei dem entsteht nichts ungewollt. Nichts ist dem Zufall überlassen und viele Karriereschritte sind genau überlegt und abgewogen. Der Vorteil ist, am Highway, auf der Autobahn, ist man natürlich schneller bei seinen Zielen. Naja, vom, vom Hinterland und den Menschen und den Landschaften sieht man natürlich auf der Autobahn meistens ein bisschen weniger. Das heißt, dem sein Motto ist, das Ziel ist das Ziel. Nachteil? Man erreicht sein Ziel möglicherweise schneller mit hohem Tempo, aber vor lauter vorausschauende Lebensplanung hat er dann manchmal zu wenig Platz auch für spontane Ausflüge, zu wenig Raum für jetzt in dem Moment im Jetzt sein oder hier auch genießen und eben Erfahrungen abseits der Schnellstraße. Auf der anderen Seite sind es Menschen, die natürlich Sicherheitsdenker sind, sich an Spielregeln halten. Auf der Autobahn ist es auch manchmal leichter, die Dinge zu überblicken, weil es klar ist, da gibt es jetzt keine großen Ampelnkurven, sonst was. Und die Straße ist asphaltiert, die Tankstellen sind angeschrieben. Also überall ist es logischer als im Leben des zweiten Typus, nämlich des Offroader. Der Offroader ist das ganze Gegenteil. Also sein Lebensweg ist, wie könnte man das vergleichen, wie mit einer Schnitzelrallye. Hinter jedem Busch gibt es eine neue Bekanntschaft vielleicht, aber auch eine neue Gelegenheit. Der Lebensweg, der führt da in, in ganz andere Bereiche. Fun ist für den Offroader wichtig und wie bei der Schnitzeljagd folgt er den unmittelbaren Spuren und hofft, dass hinter der nächsten Ecke wieder eine Chance oder eine Erkenntnis auf ihn wartet. Also das ist ein Typus, der ja der das Leben genießt, der übrigens auch kein Problem hat mit Gürtel enger Schnallen, weil wenn er jetzt mal ein bisschen weniger ja oder schlechter bei Kasse ist, dann ist das was, ja damit kann er umgehen. Das bedroht sein Sicherheitsdenken nicht, was für den Highway-Strategen übrigens bedrohlich wäre. Natürlich mag der Offroader, sagt ja auch schon sein Name, keine Zwänge und Dogmen, und die Erfolgsdefinition ist bei ihm natürlich völlig anders als beim Autobahnfahrer. Damit kann er wenig anfangen. Also der Offroader denkt sich, it's either my way or the highway. Ja? Der Nachteil, wenn man mit Offroadern zusammenlebt oder auch zusammenarbeitet, ist natürlich, dass diese freie Art, das Leben ja, zu durchqueren, von starken Höhen und Tiefen geprägt ist. Also nicht jede Abzweigung führt zum Ziel, da sind schon auch Sackgassen und Umwege mit dabei, denn im offenen Gelände kann man auch in Schlaglöcher fallen und auch eine Weile mal irgendwie eine Panne haben oder irgendwie auf der Straße bleiben. Also Pleiten, Pech und Pannen, damit muss gerechnet werden, denn die Planung oder die große Verantwortung wird hier nicht immer groß geschrieben. Der Vorteil, dieser Typus sieht mehr von der Vielfalt des Lebens und ist natürlich auch, wie soll ich sagen, in seinem Freundeskreis gibt es da auch mehr, ja, mehr Vielfalt, zum Teil Menschen mit Milieuuntiefen, manche sind nur Zufallsbekanntschaften, aber durchaus auch so, so Leute, wo man sagt, der, der hat ein ganz anderes Daseinskonzept. ist interessant, auch von dem seine Menschen kennenzulernen, seine Peer Group. Der kennt nicht nur Menschen von einem Schlag, sondern hat verschiedene. Sein Lebensmotto ist, der Weg ist das Ziel. Und bei den beiden, wenn man sich die anschaut, den Highway-Strategen und den Offroader, dann kann man schon sagen, also klischee korrekt, gibt es natürlich auch gewisse Jobs, wo man sagt, da wird der jetzt wahrscheinlich eher zu Hause sein. Oder das wäre auch besser, wenn jemand ähm, ich nehme jetzt mal einen Bilanzbuchhalter. Also klischee korrekt habe ich lieber bei mir im Team einen Highway-Strategen, der Bilanz macht, weil kreative Bilanz brauche ich nicht und, und der auf die Zahlen, Daten, Fakten schaut. Und ich habe lieber in meinem, in meinem Kreativteam im Marketing einen Highway-Strategen sitzen, weil irgendwie eine lahme Kampagne brauche ich nicht. Also es gibt natürlich schon auch bei der, bei der Aus, bei der Auswahl der Jobs und den Zugehörigkeiten der Interessen hier etwas, wo man sieht, welcher Typus versteckt sich denn dahinter. Und der dritte Typus ist der Carsharer. Ich selber bin car das ist so ein bisschen die Bienchen-Blümchen-Mentalität, was bedeutet... Ähm, uns geht es um Essenzen, um Qualitäten von Menschen. Da braucht man natürlich dazwischen auch immer wieder Gesprächskilometer, weil andere Menschen geben dir ihre Geheimnisse und Essenzen nicht einfach so, sondern da muss man auch Vertrauen schürfen. Aber die Carsharer gehen so ein Stückchen nach der Geschichte. Wenn ich bei mir im, im, im Haus schaue, also wenn mir zum Beispiel einer unserer Lektoren, Frank Hoffmann, wenn mir Frank Hoffmann, der doch viele Jahre in Österreich bekannt war für die Fernsehsendung Trailer, das war eine Siniastensendung und Frank war viele Jahre lang Siniast, wenn der mir einen Film empfohlen hat, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich ihn mir angeschaut habe. Wenn Hans-Georg Heinke von der Zeit im Bild, ein, ein Lektor, der bei uns für Nachrichten sprechen, wie in der Zeit im Bild verantwortlich war, wenn der mir sagt Tatjana, das Buch sollten wir gelesen haben im Journalismus, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es mir gekauft habe. Also immer bestäubt durch die Idee von einem anderen Menschen hat sich dann das Verhaltensmuster auch geändert, also beeinflusst durch die Auseinandersetzung mit anderen. Und das ist so ein bisschen diese Bienchen-Blümchen-Bestäubungsmentalität. Da geht es jetzt weniger um Ziele zu erreichen, sondern in den meisten Fällen geht es um Begegnungen mit, mit anderen Menschen, die prägend sind für eigene Entscheidungsrichtungen. Wenn ich es mir bei mir in meiner Berufswahl anschaue, dann war das eigentlich von Beginn an. Also ein Deutschlehrer, der mich beeinflusst hat und einfach gefunden hat, Tatjana, du schreibst wirklich gut. Du solltest unbedingt auch beim Redewettbewerb mitmachen. Das war dann das, wo ich mit 14 meinen ersten Redewettbewerb gewonnen habe. Oder jemand, der eben dann gesagt hat, du hast eine richtig gute Stimme. Es wäre doch schlau, mal irgendwie sich beim Radio zu melden. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich einen Moderatorenwettbewerb teilgenommen habe und den zum Glück auch gewonnen habe. Und dann haben die Radiojahre begonnen. Also so immer ein bisschen beeinflusst durch andere Menschen im Sinne von Austausch, Informationen, Erkenntnisse, Standpunkte. Das ist was, was wichtig ist für den Carsharer. Der Nachteil? Die Auseinandersetzung mit anderen kostet Zeit und erfordert auch manchmal Geduld weil man eben die neuen Ideen oder Eindrücke sammeln muss und da auch in Gesprächen wer da schnell ungeduldig ist, wer sagt, bringt man nichts, wertlos, wertlos, ja, da kommt zu gewissen Essenzen möglicherweise auch nicht. Und außerdem finden sich mit den Jahren frustrierenderweise gar nicht mehr so viele Diskussionspartner oder Autoren, die völlig frisches Denken, was vielleicht auch, wenn ich es jetzt bei mir anschaue, der Grund ist, warum ich diesen zweiten Podcast Kanal Talk mit Tatjana betreibe, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, mit spannenden Menschen zu sprechen aus, aus ganz anderen Disziplinen, in denen ich gar keine Ahnung habe. Also wenn ich jetzt denke an ah, die preisgekrönte Wissenschaftlerin Reni Schröder, die ich dort eingeladen habe, Konrad Paul-Lismann, viele, viele andere Denker und auch Autorenkollegen, die mir da auch ein Stückchen neue Sichten neue Sichten ermöglicht haben und die ich dann gerne auch mit meinen Podcast-Hörern im Talk mit Tatjana Teil. Der Vorteil ist natürlich, dass man, wenn man von anderen lernt, bereits Informationen übernehmen kann, Tipps übernehmen kann und daraus natürlich eine gewinnbringende eigene Entwicklung vorantreibt. Das ist ja letztlich auch die Idee von Mentoren im Job zum Beispiel, die ja auch nichts anderes sind als gute Berater, ich selber bin Trainer, da ist man auch sehr oft der gekaufte Freund und das Lebensmotto für die Carsharer ist ganz bestimmt Weg und Ziel kreuzen einander. Fazit Was sind Sie? Sind Sie Carsharer, sind Sie Offroader oder doch Highway Stratege und ja, natürlich. Es gibt jede Menge Mischformen und viele haben sich auch verändert über die Jahre. Ich kenne auch unter meinen Trainern etliche, die waren früher Highway-Strategen und sind heute durchaus gemäßigte Carshare. Also einfach mal in Zukunft die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und sich selbst auch ein Stückchen danach anzuschauen, welcher Kommunikationstyp sitzt mir gegenüber. Im heutigen Podcast geht es um die Frage, hat jeder ein rhetorisches Talent? Schließlich haben wir alle als Kinder reden gelernt. Diese Grundfähigkeit wurde von manchen sogar so perfektioniert und entwickelt, dass die daraus einen Beruf gemacht haben. Professionelle Sprecher oder auch Moderatoren und Schauspieler haben genauso wie wir als Kinder ihre ersten Worte geformt und dennoch verfügen sie heute über eine Fähigkeit, die anderen fehlt. Dann gibt es natürlich da immer so ein Gemauschel in den Branchen, dass ein Schauspieler kein Sprecher ist. Sprecher wollen natürlich nicht Moderatoren sein, weil ein Moderator kann eben reden. Ein Sprecher, ein Moderator könnte jetzt nicht unbedingt eine Sendung wie Ö1 oder wie das Universum sprechen. Ein Sprecher dafür schon moderieren. Also da gibt es dann schon auch so Hahnenkämpfe. Aber Reden haben wir alle gelernt. Und nach mittlerweile mehr als 25 Jahren als Kommunikationsexpertin und mehr als 99.000 Einzeltrainings in unserem Haus, weiß ich definitiv, dass jeder Mensch ein rhetorisches Talent besitzt. Drei relevante Fragen gibt es allerdings, nämlich worin ist der Mensch talentiert? Wo ist das rhetorische Talent? Liegt es eher im Kontern, im Argumentieren, im Präsentieren? Wo ist es? Die wichtigere Frage noch, wird es jemals entdeckt? denn nicht, nicht jeder findet sein Talent. Und eine wichtige Frage auch ist die dritte, nämlich, was macht man dann damit? Weil ein Talent ist ja gut, aber ein Talent, mit dem man nie was gemacht hat, wäre dann auch fast wurscht. Die wenigsten Menschen finden nämlich in diesem Leben heraus, was sie in der Kommunikation richtig gut können. Stattdessen konzentriert sich fast jeder Zweite, auch in Schulungen, auf seine Schwächen. Alle wollen irgendwie was beackern, was ja auch okay ist, aber... Ha, manchmal denke ich mir, du hättest ganz woanders ein Talent. Ich kann mich zum Beispiel vor einem Jahr an eine Kundin erinnern, die Frau Dr. S., die massiv von Lampenfieber geplagt wurde und trotz ihrer international anerkannten Expertise schon im kleinsten Meetingraum Panik bekam. Also sie wurde damals zu mir empfohlen und hat mir sehr anschaulich erzählt von ihrer Angst und den damit verbundenen Symptomen und ich war eigentlich ganz fasziniert von ihrer Art zu sprechen und konnte mir im ersten Moment gar nicht vorstellen, dass es dann, wenn es um die Bewertung geht und man da in der Mitte steht oder draußen steht, auch oft nur vor drei, vier Menschen, dass es dann mit so viel Redeangst abgeht. Und damit ich grundsätzlich mit meinen Kunden äh, an einem Thema arbeite, gibt es immer zuerst eine Erstanalyse, wo ich sehr akkurat ein Diagnoseblatt ausfülle, wo der Rededuktus ausgewertet wird, die individuellen Fähigkeiten beleuchtet werden, so eine Stimm- und Bedarfsanalyse gemacht wird, ein Sprachmusterprofil und auch die Rhetorik angeschaut wird im Sinne von Wortschatz, Wortwahl und Co. Und danach liegen die Lernfelder, aber auch die persönlichen Talente klar auf dem Tisch. Und damals ist mir natürlich nicht entgangen, wie gut und bildhaft diese sympathische Wissenschaftlerin ihre Schilderungen ausgeschmückt hat. Also ihr ist es schon nach den ersten Sätzen wirklich gelungen, dass, dass sogar ich mich beklommen gefühlt habe von ihren Ausführungen über die körperlichen Zustände ihrer Redeangst mit trockenem Mund und, und weichen Knien und Herzrasen. Und ich habe damals auf mein Diagnoseblatt geschrieben, Frau Dr. S. hat einen sanften Hang zu Übertreibungen, weil es war schon ordentlich ausgeschmückt, und eine gute Anlage für gelungene sprachliche Wortbilder und zudem wählt sie ihre Worte auch mit Bedacht. Ihre Erzählsprache ist gewitzt, flüssig und von angenehmer Vokalisation und abgesehen von sprechtechnischen Verbesserungen und einer klaren stimmmodulatorischen Verfeinerung liegt ihr rhetorisches Talent im assoziativen Denken, konkret in ihrer bildhaft-narrativen Erzählweise. Und wir haben uns in den darauf folgenden Wochen sowohl um ihr Lampenfieber gekümmert, aber vor allem auch um ihr rhetorisches Talent, denn es ging mir darum, dass sie diese, ja, dieses Erzähltalent weiter ausbaut. Und Frau Dr. S. hat dann auch begonnen, Vorträge nicht mehr wie einen Monolog aufzubauen, sondern wie ein Gespräch. Und endlich ist durch die dialogischen Passagen ihr rhetorisches Talent zum Vorschein gekommen und sie hat ihr Publikum erreicht. Und durch die positiven Reaktionen der Zuhörer ist sie selbst auch ruhiger geworden beim Reden und recht bald dann auch mutiger. Denn ihr ist bewusst geworden, dass sie durch ihren neuen, narrativen Redestil in Präsentationen gelassener gesprochen hat und wirklich tolles Feedback eingefahren hat. Also obwohl sie heute Vorträge immer noch mit Respekt betrachtet, empfindet sie zumindest Freude an ihrer Persönlichkeitsentfaltung und meldet sich... Sogar ja freiwillig, wenn es darum geht, auch mal einen Vortrag zu übernehmen, was wichtig ist fürs Eigenmarketing, um aufzuzeigen, um gesehen zu werden. Und was ich cool fand ist, sie hat vor ein paar Wochen sich also aufgebucht und, und, und fürs Business Rhetorik Diplom angemeldet. Das ist bei uns so eine Ausbildung, die man machen kann. Also daran war in der ersten Stunde definitiv noch nicht zu denken. Und das ist was, was mir immer wieder in den letzten Jahren so gegangen ist. Immer wieder habe ich in den letzten Jahrzehnten Menschen erlebt, die rhetorisch talentiert waren und es selber gar nicht gewusst haben. Der eine ist vielleicht schlagfertig, obwohl er nicht der ganz große Redner ist. Der andere kann gut aktiv zuhören, während der Rest am Tisch schnattert. Das Fazit ist also, wer sein rhetorisches Talent aufspürt, und noch dazu moderne Kommunikationstools tankt, der hat für die Kommunikation gesprochen, im Lotto gewonnen. Heute geht's um Scheinargumente und Alibi-Meinungen und vorgeschobene Gründe. Gründe gibt's ganz viele. Es gibt einen wahren Grund, den jemand hat, vielleicht sogar einen vorgeschobenen Grund. Es gibt Hintergründe, es gibt Begründungen, es gibt einen Untergrund. Wir leben in einer pluralistischen Welt und das bringt natürlich mit sich, dass an jeder Ecke neue Meinungen oder auch Argumente und unterschiedliche Überzeugungen feilgeboten werden. Und sehr oft liegt der wahre Grund von Argumenten noch völlig im Verborgenen. Und damit wir von der Flut der Argumente rhetorisch nicht weggespült werden, lohnt es in der Überzeugungsrede oder bei Diskussionen mal zu schauen, werden mir hier Scheinargumente gereicht und mal ein bisschen analytisch vorzugehen. Ein Beispiel macht die Sache klarer. Irene möchte ihren Freund nicht mit nach Australien begleiten. Der will dorthin in Urlaub fahren. Man muss wissen, das Paar hat keine gemeinsame Kasse, also keine Gemeinschaftskasse. Jeder kommt stets für seine Kosten selber auf. Und jetzt ist der Irene ihr vorgeschobener Grund und da gibt sie vor, du, ich finde, der Flug dauert viel zu lang und mir ist es dann auch viel zu stressig für unseren nächsten Urlaub. Der wahre Grund ist natürlich, Irene ist gerade schwach bei Kasse und kann sich weder Flug noch Destination, geschweige denn irgendwelche fakultativen Ausflüge dann vor Ort, in dieser Größenordnung leisten. Und jetzt versucht sie so ein bisschen eine Projektion zu machen. Jetzt projiziert sie ihr Geldproblem auf ihren Freund Klaus und sagt, Klaus, findest du nicht, wir sollten endlich einmal ein bisschen sparen und lieber nach Griechenland fahren, wo wir uns wirklich entspannen können? Wir waren da letztes Jahr auch, das war nicht teuer, das ist doch sinnvoll. Gerade du hast in den letzten Wochen so viel gearbeitet, dass dir ein erholsamer Urlaub mit nur zwei Stunden Flugzeit bestimmt auch besser täte. Und da sind wir jetzt auf einem weichen Argumentationsboden. Denn die Argumentationslogik, also man kann das jetzt natürlich der Irene durchgehen lassen und sagen, ja, naja, eigentlich wollte ich aber nach Australien, wird der Klaus dann sagen, weil das haben wir uns doch vorgenommen, dass wir auch alle paar Jahre irgendwie ein Fernziel anpeilen. Aber in Wahrheit wird ihm hier ja was vorgeschoben. Die Irene hat kein Geld, das ist der Punkt und die Flugzeit, um die geht's gar nicht. Also die Argumentationslogik von Irene ist relativ schwach, denn wenn man sich das mal genauer anschaut, wenn sie jetzt endlich sparen wollte, dann müsste im Vergleich ja gar nicht dieses Jahr auf Urlaub fahren oder vielleicht dieses Jahr auslassen, weil sich dann nächstes Jahr wieder ausgeht. Denn die Warn ja hat sie gesagt, letztes Jahr im Sommer in Griechenland. Also darum scheint es nicht zu gehen. Deswegen wäre das jetzt eine, eine clevere Taktik vom Klaus. Es gibt in der Rhetorik sowas wie die Was-wäre-wenn-Taktik, mit der man andere Menschen aushebeln kann. Also die Was-wäre-wenn-Taktik, die legt häufig den Warngrund frei. Wie könnte jetzt bei unserem Pärchen ausschauen? Würde Klaus seiner Irene den Australienaufenthalt samt Flug zahlen, dann wäre die Dauer des Fluges für Irene bestimmt nimmer das Problem, um da jetzt und Grund genug, um zu Hause zu bleiben. Wenn Sie sich also in einer Diskussion befinden und das Gefühl haben, die Argumente, die mir da gereicht werden, um die geht's doch gar nicht, dann würde ich mal abtasten nach, wo ist denn hier der wahre Grund? Also hinter jeder Meinungsäußerung steckt mindestens ein wahrer Grund für eine Ablehnung oder Zustimmung. Und das ist dann oft in der Nachbarschaft des vorgeschobenen Grundes. Menschen verstecken sich gerne hinter Alibi-Meinungen und die lenken dann auch mit Scheinargumenten vom eigentlichen Problem ab. Manche wissen nicht einmal, dass sie sich da auch ein Stückel selber belügen, sowas gibt's natürlich auch. Und überlagert werden diese beiden Gründe, der wahre Grund und der vorgeschobene. Dann vielleicht durch so eine Projektion, wo jemand versucht, dem anderen irgendwas madig zu machen. Also wenn jemand jetzt gerade selber eine Fastenkur macht und dann plötzlich alle in seiner Umgebung auffordert, mal über ihre eigenen Essgewohnheiten nachzudenken. Wir haben das ja auch oft bei, bei ehemaligen Rauchern. Die rauchen jetzt nimmer und dann wollen sie überhaupt nicht mehr, dass, ja, dass alle anderen das auch machen und werden plötzlich militanter, als sie vorher waren. Das Fazit. Es ist nützlich, den Warngrund einer Beweisführung zu entlarven. Das ist bei Gericht übrigens was, was sogar essentiell ist und dort auch gemacht wird, klarerweise. Aber auch in der Kindererziehung, bei der Partnerschaft, im Job, dem, dem Chef gegenüber. Gesprächsanalyse ist hier die Devise. Gesprächsanalyse braucht unsere Kommunikation, um zu sehen, ist denn das, was der andere mir sagt, überhaupt das, was, was auch seine Beweggründe sind. Denn selten erzählen uns die Menschen ihre wahren Beweggründe. Eben wie gesagt, manche kennen die nicht einmal selber. Gute Rhetoriker zeichnen aus, dass sie unter diese glitzernde Oberfläche aus Argumenten und Erklärungen und Einlenkungen, dass sie da drunter schauen können. Denn wie beim Meer, so ist es auch in der Kommunikation, sehr oft gibt es ein unglaubliches Leben in der Tiefe. Manchmal lohnt sich deshalb ein analytischer Tauchgang. In der heutigen Folge geht es um Manipulation, Macht und um den jeweiligen Modus. In der deutschen Sprache gibt es gleich drei Modi, mit denen wir rhetorisch betrachtet allerlei Schabernack treiben können, nämlich den Indikativ, den Konjunktiv und den Imperativ. Warum Manipulation? Weil Mitarbeiter, Chefs oder Kunden erreicht niemand telepathisch. Immer braucht's Worte, um andere in die Gänge zu bekommen. Und auch wir selber lassen uns von gelungenen oder logischen Ausführungen überzeugen. Jeder ist dabei schon irgendwann mal einer Manipulation zum Opfer gefallen. Die Werbung zückt verschiedene Verführungsstrategien und beeinflusst unser Handeln. Warum Macht? Wer von anderen Menschen gehört wird, der hat einfach mehr Wirkkraft und schafft sich damit die besseren Gestaltungsräume. Die Frage ist nur, kann er oder sie das so gewonnene Terrain dann auch tatkräftig bespielen? Denn schon viele wurden nach oben protegiert, doch manche verlieren den geliehenen Einfluss und verschwinden schnell wieder in der Versenkung. Macht hat schließlich viel zu tun mit Machen. Ebenso wie das heute immer noch gefragte Substantiv, das eigentlich, wenn ich nachdenke, es kommt aus dem 17. Jahrhundert, nämlich Erfolg, sehr viel zu tun hat mit Erfolgen, ehemals geschehen lassen. Wie kraftvoll die Mischung dieser Aussageformen, nehmen wir mal den Indikativ und Imperativ sein kann, das erkennt der literarisch gebildete Leser bereits im Prolog von Goethes Faust. Wie heißt es so schön? Der Warte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Und damit sind wir beim Indikativ. Der Indikativ ist mal grundsätzlich eine Aussageform, mit der wir die Wirklichkeit darstellen, und ich habe kürzlich im, in einem Magazin, das heißt Hohe Luft, einen lesenswerten Artikel gefunden, der sich genau mit diesem rhetorischen Kniff des normativen Indikativs befasst. Also wie kann ich das in ein Beispiel gießen? Bundespräsident, ehemals Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Wurde anlässlich der Ibiza-Affäre und der Ibiza-Videos zitiert, als er 2019 das Sittenbild des damaligen Vizekanzler Strache und seiner ganzen Konsorten da mit den Warten kommentierte, so ist Österreich nicht. Aber leider genauso hat sich Österreich gezeigt. Und die Alpenrepublik war das nicht nur im Fall von Ibiza, sondern auch von Buwog oder BVT-Affäre, dem K.H. Nord, der Novomatic-Führungsbesetzung und vielen anderen Gelegenheiten. Aber dieses So ist Österreich nicht ist ein normativer Indikativ, der natürlich ganz häufig auch in, in heiligen Schriften, in der Bibel, aber auch in anderen heiligen Schriften und anderen Weltreligionen oder auch als Gesetzestext daherkommt. Zum Beispiel die Würde, des Menschen ist unantastbar. Oder, also gerade in, in den Weltreligionen merkt man es so schön, weil es da so viele normative Indikative gibt, so Behauptungen, die eine Ansicht erheben ja und damit irgendwie den Inhalt zur Maxime erheben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder woanders heißt, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Diese normative Grammatik will was festlegen und Sachverhalte in Stein meißeln. Und natürlich ist es auch was, was wir heute in, in der Werbung erleben. Die Werbung hat diese Satzbauweise längst für sich entdeckt, bei Dingen wie jetzt schnell sein, lohnt sich. Also es helfen Worte wie man, soll, ist. Das sind alles so Allgemeinschauplätze, die irgendwas eben als Aussage für alle gelten lassen wollen. Selbst moralisch integre Menschen lassen sich manchmal vom normativen Indikativ blenden und begehen, wenn die Gelegenheit günstig ist, dann vielleicht doch eine Notlüge, oder sie schlagen eine fragwürdige Gangart ein, denn naja, der Zweck heiligt schließlich die Mittel. Und damit kommen wir zum nächsten Aussagemodus, zum Konjunktiv. Die Möglichkeitsform, die ist besonders dann rhetorisch wirksam, wenn man etwas in Aussicht stellen will, was jetzt noch gar nicht überprüfbar ist. Also zum Beispiel, wäre ich du, dann würde ich das Geld nehmen und einfach kündigen. Ob der Ratschlag... Von dem Freund, der behauptet, er würde die Abfertigung nehmen und stattdessen auf eine sichere Anstellung verzichten, wahr ist und ob er das dann in Wirklichkeit machen würde, wissen wir natürlich nicht. Häufig wird mit dem Konjunktiv moralisierend und äußerst tendenziös operiert. Ja, Hättest du mich wenigstens angerufen, dann könnten wir uns heute den Streit ersparen. Ja, das sagt die Ehefrau zum Ehemann nach irgendeinem Kneipenabend. Aber die Wahrheit ist doch, dass die Ehefrau nach dem Weggehen von ihrem Ehemann und nach dem in der Kneipe sitzen ja wahrscheinlich auf jeden Fall verschnupft gewesen wäre, egal ob er sich jetzt um Mitternacht telefonisch gemeldet hätte oder nicht. Viele Selbstvorwürfe oder Kritik an anderen bilden wir mit dem Konjunktiv. Wenn wir schneller gearbeitet hätten, dann wäre es sich bestimmt noch rechtzeitig ausgegangen. Manchmal haben wir damit recht, aber ganz häufig tröstet uns die Vorstellung, überhaupt eine Wahl gehabt zu haben, die wir einfach oft, auch wenn es ums Ableben geht, gar nicht hatten. Zum Beispiel beim Satz, wäre er doch fünf Minuten früher gefahren, dann hätte ihn der LKW nicht erwischt. Und damit sind wir beim Imperativ. Der Imperativ, das ist die Befehlsform, die spielt in unserem Miteinander in der Kommunikation schon alleine deswegen eine große Rolle, weil sich eben niemand irgendwas anschaffen lassen möchte. In der Werbung und in Newslettern begegnet uns der Imperativ ah, ganz, ganz häufig. Also was fällt mir da ein? Such nicht viel, nimm Persil. Oder lesen Sie weiter, hier. Bei einem Newsletter zum Beispiel oder bei irgendeiner einer Anzeige. Imperative haben so ein bisschen den Charakter. Sie klopfen uns auf die Schulter, bewegen manche zu Handlungen oder eben im besten Fall, das wollen sie ja letztlich auch zum Kauf. Und ja, das, wo, wo haben wir das? Auf TV-Shopping-Sendern, in Einkaufsradios. Auch die Bannerwerbung brüllt ganz schön herum. Greif zu, spare 30 Prozent. Gönn dir mal eine Pause. Bewirb dich jetzt. Oder auch so Dinge wie, tu heute mal was Gutes für dich. Das sind alles so pseudo -gut gemeinte Imperative, wo man auch dazu sagen muss, im Englischen klingt diese Farm zu werben, ich finde immer ein bisschen weniger aufdringlich und auch ein Stückchen weicher als im Deutschen. Also wenn ich jetzt an, wer fällt mir da ein, Chevrolet zum Beispiel, der hat seine Kunden oder die Firma hat die Kunden aufgefordert mit Find New Roads. Oder Real Her, das ist so eine, eine, eine Kosmetiklinie, die Eyeshadow-Paletten verkauft hat mit dem Imperativ Feel Beautiful. Deutsche Konsumenten reagieren recht unterschiedlich auf diese gut gemeinten Befehle. Einige werden bockig und kaufen dann extra nichts. Und bei anderen führt dieser verbale Schubs schlussendlich dann doch zur Kasse. Fazit. Egal ob wir den normativen Indikativ verwenden oder bewusst einen gut gemeinten Imperativ einsetzen, selbst mit einem vordergründig vagen Konjunktiv lassen sich Menschen beeinflussen. Alle drei Aussageformen helfen unserer Rhetorik auch grammatikalisch auf die Sprünge. Heute geht's um die Stolpersteine beim Führen und Kommunizieren. Ich habe vor vielen Jahren ein Führungskräftebuch geschrieben, das hieß b Be Stolpersteine beim Führen und Kommunizieren. Und da geht es so ein Stückchen darum, was müssen Führungskräfte vor allen Dingen auch in der Kommunikation loshaben. Denn Faktum ist, 80 Prozent unserer Tätigkeit erledigen wir Führungskräfte in Kommunikationssituationen. Wir stecken in einer, wir bereiten uns auf eine vor, kommen aus einer. Und jetzt ist natürlich klar, wenn 80% unserer Tätigkeit beim Führen die Kommunikation einnimmt, dann haben wir natürlich mit 80% die Chance, es genau dort in den Sand zu setzen. Und da will ich heute ein bisschen Hilfestellung geben. Denn vor lauter Tagesgeschäft und Stress vergessen gerade, finde ich, junge Führungskräfte, die eigene Horizonterweiterung, die eigene Weiterbildung. Und natürlich auch so ein bisschen den Blick über den fachlichen Tellerrand zu anderen Berufsnachbarn. Moderne Manager müssen schnell in unterschiedliche Rollen schlüpfen können. Denn als Vorgesetzter ist man am Montag vielleicht der Coach seines Teams, wenn es darum geht, die Crew zu motivieren. Wenn die Woche erfolgreich gelaufen ist und man das hinter sich hat, ist man am Dienstag vielleicht der Vertraute oder jemand, der auch ein bisschen schon fast in einer privaten beratenden Situation ist, weil ein langjähriger Mitarbeiter beispielsweise, ja, sich auch mal mit seinen privaten Sorgen an den Chef wendet, und da ist dann psychologisches Feingefühl gefragt und manchmal guter Rat teuer. Wenn am Mittwoch eine Präsentation wartet, dann soll man dem Kunden gefallen, dann soll man auch in der, in der Disziplin Pitch und Präsentation cool sein und schauen, dass man einen Geschäftsabschluss an Land zieht. Am Donnerstag steht dann wieder ein Mitarbeitergespräch im Timer, wo es eher um den dialogischen Bereich geht und wo es auch darum geht, mit dem Mitarbeiter neue Ziele zu definieren und zu schauen, dass man hier eben das Gefühl gibt, ich habe Verständnis, ich bin mit dir quasi auf Augenhöhe. Und dann gegen Wochenende gibt es wieder Vorbereitungen. Natürlich geht es auch immer wieder darum, der Gruppe Feedback zu geben. Wie ist die Woche gelaufen? Was, was wartet nächste Woche für uns? Welche Karriereschritte sieht man auch für Dienstnehmer XY? Dann klingelt vielleicht wieder das Telefon, weil die Presse was wissen will. Also Telefoninterview. Und immer wieder zwischendurch hat man auch in Kundengesprächen mit haarigen Verhandlungen zu tun, wo rhetorisches Geschick verlangt wird. Und deswegen, weil der Weg in die Chefetage oft zu so schnell geht für viele, die zum Beispiel vom Kollegen zum Chef werden, da gibt es übrigens auch einen eigenen Podcast, der heißt Vom Kollegen zum Chef, und weil es oft zu so schnell geht mit, oh, jetzt bin ich Führungskraft, bleibt manchmal am Weg wenig Zeit Know-how für diese relevanten Bereiche aufzubauen. Und ich habe mich jetzt mal bemüht, so 13 Führungsrollen zu definieren, mit auch jeweils so Tools und Methoden, damit es mit dem eigenen Führungsalltag ein bisschen runter geht. Erstens. Als Chef sind wir auch Coach oder Trainer. Coach oder Trainer der eigenen Mannschaft, ich denke da an, Inhalte und Themen interessant aufzubereiten, vielleicht sich auch ein Stückchen mit Lernmethoden auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall sollten wir als Führungskräfte Feedbackregeln kennen, damit der andere das Feedback auch nehmen kann und man nicht in Wirklichkeit statt einem motivierten Mitarbeiter einen frustrierten hinterlässt. Es gehört mit dazu, von wegen Trainer und Coach auch die Divergenz zwischen Fremd- und Eigenbild zu erkennen, nämlich sowohl was das eigene angeht, aber auch Mitarbeitern, besonders wenn sie im Kundenkontakt stehen natürlich, den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, du passt da ein bisschen mit deiner Gangart auf. Ich habe das Gefühl, das finden die Kunden nicht immer komplett super. Und wir sollten als Trainer und Coaches unserer Mannschaft auch über ein paar Motivationstechniken Bescheid wissen. Zweitens, ja, tatsächlich, wir sind auch Psychologen als Chefs. Wo wird es, wird es schlagend? Wenn es um Konflikte geht, die man lösen muss, weil zwei kommen und sagen, du, ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Peter nicht arbeiten, wir haben da ein Riesenproblem, wir sind alleine schon nicht weitergekommen, jetzt kommen wir zu dir, Chef, kannst du das bitte mal lösen? Wenn Mediation für den Alltag da so ein bisschen gefragt ist und man letztlich beide Mitarbeiter, die einem wertvoll sind, nicht vergrätzen will, sondern ihnen das Gefühl gibt, okay, also ich höre mir das jetzt an, ich entscheide da auch was. Also ein bisschen systemisches Wissen, Umgang mit Stressoren. Jede Führungskraft sollte die Stressoren und die Motivatoren der eigenen Mitarbeiter kennen. Ich finde auch, und da sind wir wahrscheinlich wirklich psychologisch so ein bisschen gefragt, also gerade in einer Zeit, die, die schnelllebig ist, Früherkennung von Burnout-Syndromen, wann ist jemand überlastet, wann tut jemand und spielt auf cool und in Wirklichkeit stimmen dahinter weder die Ergebnisse noch die Laune. Und natürlich muss ich auch wissen, in welchen Lebensphasen hole ich Menschen ab. Wenn der jung ist und 30 ist, dann will der jetzt kämpfen, der will verdienen, der will sich beweisen, der will messen. Wenn er 55 ist, ist das vielleicht nicht mehr netto, sein Thema. Also in welcher Lebensphase ist welcher Mitarbeiter auch und was ist ihm da zumutbar beziehungsweise was kann man ihm schon auch abverlangen. Drittens, als Chefs sind wir auch Präsentatoren und sehr oft Moderatoren. Also Moderatoren spätestens beim Jahresauftaktgespräch, vielleicht sogar mit Kunden oder bei Gruppenevents, auch bei internen Klausuren, die man dann zusammenfasst, wo es wichtig ist, dass man keinen Chef oder keine Chefin hat und man sagt, mal bitte, wir haben es eh schon begriffen, jetzt redet der ewig und versucht was zusammenzufassen, was eigentlich immer nur langwieriger und mühsamer wird. Das heißt, wir müssen Präsentationstechniken können, wir sollten sprechtechnisch was loshaben. Man kann jemanden einfach besser zuhören in der Führung, wenn er auch wirklich rhetorisch fit ist. Gemeinsame Gesprächsnenner sichern kann, damit die Meetings, in denen wir oft drinnen stecken, egal ob online oder live, nicht zu lange dauern, sondern man sagt, okay, auf das können wir uns einigen, also gemeinsame Ergebnisse in Gesprächen sichern. Diese Präsentatoren- und Moderationsrolle heißt natürlich auch, dass wir Workshops selber aufbauen können und ebenso den Ablauf gestalten, auch ein bisschen dramaturgisch was los haben. Viertens. Als Chefs sind wir auch Personalentwickler. Natürlich geht's auch darum, welche Handschrift trägt unser Führungsstil. Ist es hier eine Hire and Fire Policy? Geht's da um, alle sollen's fein haben? Gibt's sowas wie eine konkrete Karriereplanung für einzelne Mitarbeiter? Hat jeder ein Jobprofil, also gab es so eine Erstellung von Arbeitsprofilen? So ein bisschen Personalpsychologie ist beim Führen von Mitarbeitern und gerade beim Führen von Mitarbeitergesprächen wirklich notwendig, denn dort sollten ja diese berühmten Zielvereinbarungen getroffen werden, auf die man sich dann als Chef auch gut berufen kann, wenn man sagt, du, das haben wir ausgemacht, dafür gab es eigentlich mehr, mehr Geld und die sind nicht eingehalten worden, also Personalentwickler, so Mini-Mini-Dinge braucht man da auch. Als Chef sind wir auch Rhetoriker. Also da komme ich jetzt noch mal ganz verstärkt mit Diskussionstechniken. Also wenn der Chef alle Fehler in der Rhetorik macht und jemanden ins Wort fällt oder hier konfliktmäßig gar nichts los hat, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Ich will nochmal darauf hinweisen, wie wichtig sprechtechnische Grundlagen sind, damit man jemanden eben auch zuhören kann, auch die Stimme fein ist, dass man verbale Untergriffe im Team rhetorisch clever deeskalieren kann. Natürlich braucht man für Kundengespräche auch eine gute Fragetechnik und Know-how auch übers Nein sagen können, damit uns nichts zurück auf den Schreibtisch delegiert wird, also sich auch abgrenzen können. Ich finde es wichtig, auch den Umgang mit Kommunikationsblockaden zu kennen, wenn jemand im Team bockig ist und sagt, nein, ich muss aber halt früher gehen, Überstunden mache ich eh keine, wird eh nichts ausbezahlt. Also wie geht man auch mit den Knappigen um? Und vor allen Dingen Besprechungsmanagement steuern können, damit dort nicht Zeitflöten geht und wir unendlich viele Stunden bezahlterweise unsere Mitarbeiter in irgendwelchen Sitzungen hocken und dort eigentlich ja, nur noch die Hälfte mitnehmen. Sechstens. Als Führungskräfte sind wir auch Steuerberater, selbstverständlich. Gewisse betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu kennen, ist immer von Vorteil. Ganz egal, ob es ein Finance-Team und eine ganze Abteilung gibt, die das macht. Aber wir sind ja letztlich auch unseren eigenen Profit-Centers oder unseren eigenen MBOs hier ja, verpflichtet, dass die Bilanz richtig interpretiert wird, dass steuerliche Vorteile genutzt werden, dass die Budgets, die uns anvertraut werden, nicht überzogen werden. Um natürlich auch so ein bisschen selber Erfolgsrechnungen prognostizieren zu können, einen Forecast geben zu können, wenn man drüber auch noch jemanden sitzen hat, ist notwendig. Wenn man selbstständig ist, ist es lebensnotwendig sogar. Siebtens. Als Führungskräfte sind wir auch Verkäufer. Klar ist Akquisition wichtig, denn letztlich müssen wir ja irgendwie das alles erwirtschaften und in Kundengesprächen verkaufen können. Eine Einkaufsstrategie auch zu kennen, eine Warnpräsentation, wie präsentieren wir gewisse Dinge. Auch wenn es dafür eigene Abteilungen gibt, finde ich es wichtig, um mitreden zu können, da ein Stückchen was auch zu wissen. Und was mit zum guten Verkauf gehört, ist natürlich auch Beschwerdemanagement. Denn wenn eine Reklamation kommt, ist es sehr oft eine Gelegenheit, um Kunden näher an sich zu binden, weil das einfach gut gelaufen ist. Und der Kunde sagt, du ganz ehrlich, ich habe mich dort beschwert, ich habe mich geärgert gehabt, aber so wie die das gemacht haben, also pff, ich finde das wirklich, ich fand das fair, ich fand das astrein, ich bin da gern wieder Kunde. Achtens. Als Chefs sind wir auch Zukunftsforscher. Ja, es geht darum, dass wir Zumindest wenn wir Trends schon nicht voraussagen können, aber sie erkennen und antizipieren können. In welche Richtung entwickelt sich die Branche? Was ist gerade im Kopf meiner Kunden los? Was ist in meiner Stadt, in meinem Grätzl los? Den Überblick für Marktzusammenhänge zu haben und auch geografische Vorteile nützen zu können, ist natürlich da, was, was mit reinspielt. Neuntens, jawohl, wir sind auch Marketing-Experten. Marketing-Experten sind wir nur dann, wenn wir unterscheiden können zwischen Werbung, PR und Marketing. Das ist schon mal gut, wenn man das weiß. Was sind Marketingregeln? Ein bisschen ein Gefühl hat für Grafik und Layout. Wie gehen gewisse Dinge an unsere Kunden oder auch an unsere Mitarbeiter? Vielleicht auch vom Corporate Design eine Ahnung hat? bisschen auch von Zielgruppenverhalten, also die eigene Zielgruppe analysieren zu können. Letztlich in einer Welt, wo so viel auch viral geht, wo es Podcasts, Vodcasts, Erklärvideos, Homepages, Intranet auch für die eigenen Mitarbeiter gibt, ist es auch wichtig, so ein bisschen eine Marktforschung, ich meine, ich ist ein großes Wort, aber so ein bisschen auch zu wissen, was wollen die eigentlich von uns haben, um eine Wettbewerbsstrategie aufsetzen zu können. Und vier haben wir noch. Zehntens, wir sind natürlich auch Projektmanager. Da ist alles zu Hause was strategisches Planen, betrifft, Etappenziele zu formulieren, ja, wir müssen Dinge und Ergebnisse auch eintreiben. Immer wieder. es gibt viele Führungskräfte, die nicht nur irgendwo in der Teppichetage sitzen, sondern selber noch stark im operativen Geschäft eingebunden sind, die müssen organisieren können, die müssen auch Kontrollmechanismen haben und wissen, wo reicht die Stichprobe, wo reicht die Ergebniskontrolle, wen muss ich vielleicht auch begleitend führen, heißt immer auch kontrollieren. Elftens, Manchmal sind wir sogar Journalisten. Und das bedeutet, ich finde es wichtig, wenn man als Führungskraft so die Grundlagen des Journalismus weiß. Wie kann ich schnell einen Sager produzieren? Wie kann ich einen Header produzieren? Formulieren oder auch schreiben. Was gibt es so an PR-Textgestaltung oder Schreibstil? Natürlich muss man da jetzt nicht unendlich viele Kurse machen, aber so der Umgang mit Medienfragen, wenn man ein Telefoninterview daherkommt, finde ich schon wichtig, dass man die Do's und Don'ts ähm, im Medientraining kennt, ein Pressegespräch auch selber vorbereiten kann vielleicht sogar unter Zeitdruck, Titeln und Texten kann. Ich habe den Eindruck, dass Führungskräfte, die da was los haben, sehr oft, gerade in der Außenwirkung, die Nase vorne haben. Und die Außenwirkung ist ja dann nicht immer nur die, wo die Kunden drauf anspringen, sondern wo sehr oft die eigenen Mitarbeiter sagen, du, ich habe gestern unseren Chef gesehen in der Zeit im Bild oder ich habe ihn dort, ich fand es richtig gut. Also wer da was kann, überzeugt auch die eigene, die eigene Crew. Der vorletzte Punkt, zwölftens. Manchmal sind wir auch Rechtsanwälte. Also so gewisse gesetzliche Grundlagen der Branche, ich denke jetzt an europäische Verordnungen oder Dinge, die wir einfach einhalten müssen, Basiswissen in Sachen Arbeitsrecht, Dienstrecht, Steuerrecht, nämlich auch durchaus die modernen Arbeitsprozesse betreffend, was ist jetzt, wenn jemand aufsteht in seinem Homeoffice, äh, zur Waschmaschine geht und sich den Fuß bricht? Ist es dann ein Arbeitsunfall? Äh, wie wird das gewertet? Also so auch ein bisschen mitzuleben bei den Dingen, die neu daherkommen. Aber auch branchenrelevante Fallbeispiele zu kennen und auch den eigenen Mitarbeitern sagen zu können, da müsst ihr aufpassen, das ist DSGVO gefährlich oder hier müsst ihr aufpassen, da ist ein anderer bei uns in der Branche schon mal am Bauch gelegen, weil er das nicht beachtet hat. Und der letzte Punkt, 13. Manchmal sind wir als Führungskräfte sogar Politiker. Politiker denke ich jetzt daran, wenn es darum geht, Synergien zu finden. Lobbying natürlich. Wir haben sowas wie Politik auch in Verbänden, in Dachorganisationen. Wenn man auch meine Sitzung leiten muss und hier auch ein bisschen strategisch, diplomatisch, manchmal sogar politisch vorgehen muss. Je internationaler das eigene Unternehmen agiert, umso wichtiger ist es, diese 13 Skills auch auf Englisch zu vertiefen. Denn der Blick über den eigenen Branchenrand ist immer gewinnbringend. Und deswegen ist mein Tipp, machen Sie sich auf die Suche nach geeigneten Gesprächspartnern und möglichen Fachbereichsmentoren in Ihrem Feld. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch!